0: Die Episode 30. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Jörg Walter vom Problem zum Projekt. Teil 2. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. In der letzten Podcast-Episode, das war die Episode 29, gab es den ersten Teil meines Gesprächs mit Jörg Walter zu Problemen und Projekten. Hier also der zweite Teil dieses Gesprächs. Wenn wir jetzt an erfolgreiches Projektmanagement denken, aus deiner, aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, wie wichtig ist es denn, einen guten Projektmanager zu haben auf der einen Seite und demgegenüber, wie wichtig ist das Umfeld, das heißt die Unternehmenskultur, und wie diese Unternehmenskultur mit Projekten umgeht.
1: Meine Beobachtung ist, dass mhm. und der Grund, warum bestimmte Unternehmen erfolgreich und immer wieder erfolgreich Projekte machen, nicht an den, also der, die Ursache nicht die guten Projektleiter sind, nicht nur, sondern dass der Schwerpunkt in der ja, Unternehmenskultur oder in der Art und Weise liegt, wie Unternehmen mit Projekten umgehen.
2: Mhm. Das
1: Selbstverständnis ähm, von Unternehmen ist, wie man mit Projekten umgeht. Ähm, Unternehmen, die es gewohnt sind, kooperativ zusammenzuarbeiten, die das nicht nur in Projekten tun, sondern in ihrer ganz normalen, Arbeit, in denen vielleicht nicht so sehr in Abteilungen und Linienfunktionen gedacht wird, sondern ähm, mehr in, ja, in, in Teams, in wir arbeiten gemeinsam an Aufgabenstellungen, mhm. die sind meiner Beobachtung nach erfolgreicher, wenn es darum geht, Projekte auch erfolgreich umzusetzen. Und nicht nur einmal ein erfolgreiches Projekt, sondern eben immer wieder. Mhm. Projekte erfolgreich umzusetzen. Und das sind in der Regel auch Unternehmen, die sich Gedanken gemacht haben, wie, wie denn Projekte im Unternehmen laufen sollen. Mhm. Die sich einen Prozess überlegt haben, die, ein Projekt, die einen Prozess haben, wie es denn überhaupt zu einem Projekt kommt, die klare Kriterien für Projekte haben. Ne? Also einen, einen klaren Ideenprozess haben, die dann auch klare Rollenbeschreibungen haben. Was darf denn ein Projekt? Mhm. Projektteammitglied, was darf ein Projektleiter, welche Rolle hat ein Auftraggeber, mhm. die sich also sehr damit auseinandergesetzt haben, wie, wie wollen wir da arbeiten, wie ist unser Produktentwicklungsprozess oder Pro Produktentstehungsprozess, wie sind unsere Rollen, welche Arbeitspakete haben wir da wie ist unser Projektmanagement denn ausgestaltet? Ja. Und das hat ja was damit zu tun, sich zu überlegen, wie wollen wir zusammenarbeiten?
0: Du hast gerade einen Punkt genannt, den, den ich ganz spannend finde, nämlich, was darf das Projekt? Ich kenne viele Firmen, da darf das Projekt gar nichts, weil die Entscheidungen fallen in der Linie und es gibt hm? auch keine wie soll ich so? Listen, wo draufsteht, wer wofür Zeichnungsberechtigung bevollmächtigt ist für ein Projekt, sondern die gibt es nur für die Linienfunktion. Ja. Jetzt, jetzt Suggestiv gefragt, Unternehmen, die gut darin sind, Projekte zu, abzuwickeln, haben die genau das Gleiche auch für Projekte?
1: Ja, genau. Ja, die haben das. Wir nennen das Rollenbeschreibungen.
0: Mhm. Und da steht drin, der Projektleiter darf bis zu einem Budget von bis... Aber frei entscheiden, ohne irgendjemanden zu konsultieren. Fertig.
1: Ja, das, das geht, also aus meiner Sicht beschreibe ich eine Rolle, oder kann ich eine Rolle sehr gut mit, mit in drei Bereichen beschreiben. Das ist, wir fassen es immer zusammen als AKV, Aufgabe, Kompetenz, Verantwortlichkeit. Mhm. Ich glaube, Aufgabe ist relativ klar. Ne? Welche Arbeiten hat denn der Projektleiter, greifen wir den doch mal raus, zu erledigen, welche Dinge muss er denn tatsächlich? tun, also selber tun, wo mich mhm. zum Beispiel dazugehören, einen Projektterminplan zu erstellen. Ähm, dann ist im zweiten Schritt, verknüpft man damit dann in der Regel, welche Verantwortung oder welche Verantwortlichkeit trägt denn dann diese Person, die die Rolle ausfüllt und ja, da kann man in einem, wenn man das sehr weit spannen möchte, könnte man sogar sagen, welche arbeitsrechtliche Verantwortung hat er denn? Okay. Oh. Wie, wo, tut man in der Regel nicht, aber wofür könnte ich ihn denn abmahnen, wenn er der Verantwortung nicht nachkommt?
0: Ja, ja, ja.
1: Und der dritte Schritt ist dann das K, die Kompetenz, wobei ich damit nicht Kompetenz im Sinne von Fähigkeit und Können meine, sondern ich meine Entscheidungskompetenz. Mhm, also was darf er denn frei entscheiden? Und da ist natürlich ein Auge drauf zu legen dass Verantwortung und Entscheidungskompetenz zueinander passen. Weil du möchtest, glaube ich, für nichts verantwortlich sein, für das du nicht entscheiden kannst, oder?
0: Mhm. Und äh, mir kommt gerade vor, ich, äh, ich kenne fast nur große Projekte, in der die Verantwortlichkeit immer erheblich größer war als die Entscheidungskompetenz.
1: Ja, die, diese Projekte kenne ich auch. Und da kannst du eigentlich... Also in, in dem Fall, in dem das Projekt schief geht, kannst du nur verlieren, weil du die Verantwortung trägst, aber nicht die Hebel ja. hast, die Dinge so zu beeinflussen, dass du diese Verantwortung auch wirklich wahrnehmen kannst.
0: Ja. Jetzt, Jörg, ich möchte dich jetzt nicht zu einer unvorsichtigen Aussage gegenüber deinen Kunden verleiten, Gott behüte, aber heißt das gleichzeitig, diejenigen Firmen, die Unternehmenskulturen haben, die projektaffin sind, die äh, können mit wenigen guten Projektmanagern auch so gut sehr gute Ergebnisse erzielen und diejenigen, die es nicht haben, die brauchen dann Spezialisten wie dich, um die Projekte zu machen und zu retten. Ist die Welt so einfach?
1: Na, sie ist nicht ganz so einfach, aber die, die Tendenz stimmt vielleicht. Mhm. Ähm, jemand, der deutlich mehr Erfahrung hat. Ich will jetzt mal nicht in gut und schlecht teilen, ne? sondern mhm. vielleicht einfach mal jemand, der mehr Erfahrung hat und einfach vielleicht auch, wie ich, schon viele Branchen erlebt hat und im Prinzip dessen Profession es ist, Projekte zu machen. Ja, so haben wir in dem Unternehmen ja Projektleiter, deren Hauptprofession ist es ja nicht, sondern die haben noch viele andere Aufgaben. Ja. Ähm, ich habe vielleicht andere Instrumente und Mittel in der Hand, auch in Unternehmen, die jetzt nicht so geübt sind, Projekte zu machen, mhm. ähm, auch, so, auch in solchen Unternehmen Projekte zum Erfolg zu führen. Ähm, ich muss dann aber als Projektleiter dort vielleicht etwas mehr ja, ackern und arbeiten, ja. weil ich mich nicht auf eingespielte Verhaltensweisen verlassen kann. Ja, also ich muss dann vielleicht mich mal hinsetzen und muss so eine Rollenbeschreibung einfach mal provokativ auf ein Blatt Papier schreiben, um zu sagen, okay, ihr habt das nicht hier im Unternehmen, es gibt keine vereinbarten Rollen und Regeln, wie das denn sein soll. Ich werfe mal was in die Mitte zur Diskussion. Was haltet ihr davon?
2: Mhm.
1: Also ich habe andere Tätigkeiten, andere Mehrarbeit an dieser Stelle, ähm, um bestimmte Grundlagen und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ich auch in solchen Unternehmen, die da eben nicht so sehr geübt sind, mhm. ähm, ja, auch dort erfolgreich Projekte umsetzen kann. Ich, yeah. ich mag, mag nochmal was ergänzen. Gerne. Auch Unternehmen, das ist so ein bisschen die äh, Ehrenrettung ist falsch, aber um das einfach so ein bisschen auch gerade zu ziehen, auch Unternehmen, die sehr stark abteilungs- und linienorientiert sind, mhm. sind gut in der Lage, in der Regel, gut in der Lage, ihr Standardprojektgeschäft mit einigermaßen Reibungsverlusten umzusetzen. Mhm. Das kriegen die schon hin, auch wenn es von außen gesehen, ganz objektiv, ähm, ja, viel Reibungsverluste sind und jemand, der jetzt so ein bisschen mehr Einblick in das Thema Projektmanagement hat, wie ich, sagen würde, hui, wenn ihr das anders macht, habt ihr es aber leichter. Mhm. Diese Unternehmen scheitern aber, sobald die Projekte komplexer werden. Ja. Weil es dann einfach mit den dann doch eingespielten Mechanismen nicht mehr so gut funktioniert. Unternehmen, die ein besseres Projektmanagement haben, die über die Jahre besser gelernt haben, zusammenzuarbeiten, haben Mechanismen in der Hand, sich eher selbstständig auch komplexer werdenden Aufgabenstellungen denen zu begegnen und sich denen gut zu stellen.
2: Mhm.
1: Die sind dann oftmals eben selber in der Lage, diese Dinge zu reisen, ohne diese Projekte auch umzusetzen, ohne dass sie externe Unterstützung brauchen.
2: Mhm. Mhm. Verstehe.
0: Jörg, ja, dein Zugang oder nein, sagen wir so, der Zugang, den wir die letzten ja, Minuten ähm, bearbeitet haben, ist ja eher der klassische. Also Projekt sauber aufplanen, Projektstrukturplan, mhm. Projektzeitplan, Projektressourcenplan haben wir noch nicht gesprochen, aber was heißt um? Jetzt gibt es die Hypothese und ich höre die gerade im IT-Umfeld immer häufiger und immer wieder, ja. ja gut, aber unsere Welt ist komplex, wird immer komplexer, da gibt es eigentlich viel bessere Modelle, da muss man Projekte eigentlich agil machen, um sie heutzutage in diesen komplexen Umwelten ja, richtig zu machen. Im sinn von, es gibt was Klassisches, das hat wohl auch funktioniert, aber das, das Bessere, das Richtigere, das Modernere und das Zeitgemäßere ist Agile oder Scrum. Mhm. Wie siehst denn du das?
1: Ja, also ich, ich, erstmal gebe ich dir recht, ja, ich bin da sehr old school oder wie heißt das so schön seit einer Weile, vintage unterwegs. <lacht> okay. Was meine, was meine Sicht auf... Ähm, Projekte oder Projektmanagement angeht. Ähm, ja, man würde es auch Wasserfallmodell nennen, ne? also diese klassische schrittweise Vorgehen der Planung, Umsetzung, Überprüfung ähm, und so weiter. Und ja, ich beobachte auch da in den letzten paar Jahren, dass sich da schon, wie will ich sagen, schon fast Fronten oder auch Glaubenskriege aufgebaut haben ähm, zwischen dem, was du jetzt eben so klassisches Projektmanagement ähm, angeht, und auf der anderen Seite agile Projektmanagement. Mhm. Also ganz oft auch alt versus neu, wobei neu natürlich das Bessere ist. Immer. Ne? Also, das ist, so, das ist so die Haltung, die dahinter steckt. Und ich, ich muss gestehen, ich finde diesen Krieg total sinnlos.
0: Ja. Ja.
1: Weil ich, ich glaube, das gilt es hat,
0: wohl für die meisten Kriege.
1: Ja, da, da geht, auch da gebe ich dir recht. Ja? Ähm, also ich, ich, ich glaube, jede Minute Diskussion an dieser Stelle ist sinnlos. Da trinke ich lieber eine gute Tasse Kaffee oder habe ich mehr in, also besser investierte Lebenszeit. Ich mag dir auch sagen, warum.
2: Mhm.
1: Weil ich glaube, dass beide Sichtweisen und beide, am Ende sind es ja Vorgehensmodelle, mhm. ja? ihre Berechtigung haben und in unterschiedlichen Situationen den größeren Nutzen, jeweils die eine oder das andere Vorgehensmodell, den größeren Nutzen bringt.
2: Mhm.
1: Für mich ist es am Ende eine deutliche Vergrößerung meines Werkzeugkastens, wenn ich Projekte umsetzen möchte. Ja. Und beides hat seine Berechtigung und ich glaube, greife, wenn ich im Projekt bin, in meinen Werkzeugkasten, weil ich als Projektleiter immer wieder die Aufgabe habe, mir zu überlegen, was, was ist denn so das Nächste, was ich tun kann, damit mein Projekt weiter an Fahrt gewinnt, damit es vorangeht und ich greife da rein und es ist mir egal, ob auf dieser Schublade in meinem Werkzeugkasten klassisch oder agil steht, es mhm. muss funktionieren in diesem jeweiligen Moment. Mhm. Mhm. Ja? Und jetzt gibt es vielleicht noch mal eine Einschränkung, ähm, Dadurch, dass ich ja sehr im, ja, im Maschinenbau, im technischen Bereich und nicht so sehr im Softwarebereich ähm, unterwegs bin, liegt, glaube ich, dort eher ein Schwerpunkt der klassischen Werkzeuge. Mhm. Ich erkläre es auch gerne, warum. Ähm, wenn ich Software entwickle, dann kann ich dir eine Software hinstellen, die hat am Anfang vielleicht 60 Prozent des am Ende geplanten Funktionsumfangs. Ja. Aber die funktioniert also stellen wir uns mal ein Word vor, du hast dann vielleicht ein Blatt Papier, da kannst du auch schreiben, aber du kannst noch keine, keine Buchstaben fett und Kursiv markieren, das geht halt noch nicht. Aber schreiben kannst du ja. und du kannst das ausliefern. Und in, der nächsten, in dem nächsten Release kannst du dann die Schriftart einstellen und vielleicht auch schon die Schriftgröße und Kursiv geht aber immer noch nicht, das geht erst im übernächsten Release. Mhm. Das heißt, du hast aufgrund der Struktur deines Endproduktes Software. Und aufgrund der Struktur deines Auslieferungskanals, nämlich Update, mhm. ähm, die Möglichkeit immer wieder quasi das Haus Stein für Stein aufzubauen. Du kannst aber quasi schon am ersten Tag drin wohnen.
0: Und du kannst es immer testen. Du kannst auch Prototypen zwischendurch testen genau. und ja auch verwenden.
1: Ja, und diese Prototypen sind schnell verfügbar, nahezu per Knopfdruck. Ja, ich weiß, die Softwareentwickler werden mich jetzt steinigen. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, ist mir wohl bewusst, aber es ist mit wenig Aufwand, ist ein Prototyp verfügbar und auch mit geringen Kosten. Mhm. In dem Bereich, in dem ich zugange bin, in dem Maschinen, Maschinenkomponenten, Antriebe, Steuerungssysteme entwickelt werden, geht es eben nicht, eine Maschine auszuliefern, von der wir sagen, ja, du kannst jetzt, die kann schon das und das und das andere kann sie nicht. Das, die diese Brocken liefern wir dir in einem halben Jahr nach. Mhm. Ich habe immer die Anforderung, das komplette Produkt zum Ende vollständig getestet auszuliefern. Ja. ja. Und da bin ich dann natürlich schon eher an dieser klassischen Vorgehensweise, wo ich eben nicht Stück für Stück das Haus bauen kann, sondern ich ziehe dort ein, wenn es fertig ist. Wenn das Dach drauf ist, die Fenster drin sind und der Laminatboden gelegt wurde.
0: Ja, ja verstehe. Und ich habe
1: aufgrund des Produktes auch deutlich längere, Zeiträume, in denen ich Prototypen herstellen kann. Selbstverständlich haben wir auch Prototypen, die getestet werden. Da geht aber unter Umständen mal den acht bis zwölf Wochen ins Land, bis ich so einen Prototypen in der Hand habe und der kostet mich dann auch mal 10.000 Euro. Mhm. Das heißt, ich kann da nicht diese kurzen Zyklen fahren, sondern ich bin eben gezwungen, mehr oder weniger in größeren Zyklen zu denken.
0: Mhm. Ich verstehe. Ich, verstehe. ich mag
1: vielleicht noch mal gerade wenn wir jetzt so mit klassisch und agil diskutieren, auch aus meiner Sicht mit einem Mythos aufräumen. Klassisch heißt nämlich nicht, dass ich am Anfang das Projekt durchdenke, mir einen Plan mache und der sozusagen für alle Zeit gültig ist.
0: Ja, ich glaube, das ist einer der größten Missverständnisse, ja. die mit Plänen überhaupt zusammenhängen, oder?
1: Sondern die Änderung des Planes ist der Normalzustand. Das, das ist, glaube ich, ein, etwas, das man als Projektleiter verstehen muss. Die Änderung des Planes ist das, das Normale.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich überprüfe selbstverständlich in regelmäßigen zeitlichen Abständen, wie bin ich denn vorangekommen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Gibt es Arbeitspakete, die dazugekommen sind? Gibt es Arbeitspakete, die entfallen? Und ich passe dementsprechend meinen Plan an. Und da erkennst du jetzt natürlich schon einige Parallelen zu dieser agilen Vorgehensweise.
0: Mhm. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mal den Spruch gehört und er mag ein bisschen überspitzt sein, aber er trifft es nicht schlecht. Wann wird ein Plan das erste Mal geändert, wenn er das erste Mal auf die Realität trifft? Genau. Und das ist, dass das mögen die Leute, die planen nicht gerne. Ich komme selber aus dem Controlling, aber das ist das ist die Welt, in der wir leben. Ja. Und äh, es hilft uns nichts, wenn wir die Pläne lieber haben als die Realität, weil weil sie weil sie schöner und sauberer und klarer und beständiger sind. Es bringt uns nichts. Die Leben müssen wir in der Realität und damit müssen wir die Pläne ändern und zwar permanent.
1: Ja. Und das ist etwas, ich, ich gebe ja hin und wieder mal Projektmanagement-Seminare beziehungsweise habe dann auch immer mal das ein oder andere Seminar bei einem Kunden, wenn wir Projektmanagement einführen als Methode oder als Instrumentarium. Ja. Das ist sehr oft eine der, der großen Hürden, ähm, die die Projektleiter, mit denen ich da in den Seminaren arbeite, gedanklich haben, dass sie verstehen dürfen, dass der Plan, so wie du sagst, der ist gültig für diesen Moment. Das ist ein Modell, wie es denn gehen kann, ein Modell der Zukunft. Und dass ich aber vier Tage später neue Erkenntnisse habe. Und diese neuen Erkenntnisse natürlich immer wieder Einklang oder Einzug finden in mein Modell, mhm. sprich in meinen Plan. Und dass es eine meiner immer wiederkehrenden Aufgaben als Projektleiter ist, diesen Plan mit der Realität abzugleichen und ja, in in, immer wieder umzuplanen. Das ist eine meiner Kernaufgaben, die ich da erledigen darf und das kann natürlich ein Stück weit frustrierend sein.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, ich, wobei meine Erfahrung an der Stelle ist, ich gebe Recht, Es kann frustrierend sein, hat aber viel mit meiner Erwartungshaltung zu tun. Wenn ich davon genau. ausgehe, dass der Plan der Plan ist und der muss halten, dann ist ja. es frustrierend. Wenn ich weiß, dass der Plan ein Modell ist, mit dem ich mich der Wirklichkeit annähern und wenn sich die Wirklichkeit ändert, dann ändere ich, ich den Plan, ja. äh, dann ähm, gehört es einfach zum Leben mit dazu.
1: Sie, genau, genau so ist es. Und aber diese Erkenntnis, ähm, ich glaube, das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse, die ich als Projektleiter oder und als Projektteam und, jetzt ergänze ich noch weiter, als Auftraggeber gerne haben darf, ähm, dass es eben genauso ist dass ich meinen Plan immer wieder an die Realität anpassen muss, weil sonst brauche ich keinen Plan.
2: Mhm.
0: Mhm. Jörg, ich hätte gerne noch ein Thema mit dir kurz adressiert ähm, rund um den Projektmanager. Du hast vorhin schon gesagt, dein Modell ist nicht gut oder schlecht, sondern eher erfahren und weniger erfahren. Ja. Was mich aber am Projektmanager konkret interessieren würde, deiner Erfahrung nach, wie viel muss ein Projektmanager denn fachlich drauf haben, wie viel... Industrie-Know-how braucht er, wie viel funktionales Know-how braucht er, wie viel Fachwissen ist erforderlich, damit ein guter Projektmanager sein kann? Wie hm. siehst du das?
1: Also, ganz ohne. Eine spannende Diskussion, die wir auch immer wieder hier unter Kollegen haben und ich glaube, wir sind uns alle einig, ganz ohne geht es nicht.
2: Mhm.
1: Ich bin da vielleicht aber, andersrum, aber du musst auch kein, auf gar keinen Fall Experte sein. Ich bin da vielleicht selbst ein, ein ganz gutes Beispiel. Ja, ich habe ja eingangs gesagt, ich bin Ingenieur, ich habe Maschinenbau studiert. Ich ähm, habe die große Chance und Gelegenheit gehabt, in Karlsruhe eine sehr breite ingenieurwissenschaftliche Ausbildung zu bekommen, mhm. äh, von der ich heute noch zehre. Und ich bin ja mit meinen Kunden in den unterschiedlichsten Projekten, in den unterschiedlichsten Branchen und Technologien zugange. Alle diese Projekte haben aber immer eines gemeinsam, es geht immer um technische Produkte. Ja, Ja, ja meistens Maschinenbau, aber auch viel Automobilzulieferunternehmen, ähm, auch technische Konsumgüter. Und ich verstehe natürlich als Ingenieur viele der Probleme und Fragestellungen, die meinen Teammitgliedern, die ja auch Ingenieure sind in der Regel, ne,
2: mhm.
1: im Projekt begegnen. Und ja, manchmal kann ich auch auf einer gewissen Ebene noch mitreden, auch an der technischen Lösungsfindung mitreden, weil ich natürlich in den vergangenen Jahren schon sehr viel, ähm, ja, auch an Erfahrung mitgenommen habe. Kann ich die Probleme selber lösen? Nein, natürlich nicht. Mhm. Dafür habe ich viel zu wenig Ahnung von den jeweiligen ähm, von den jeweiligen Fachthemen, aber ich glaube, dass man schon ein fundiertes Grundwissen als Fachwissen so ein Stück weit mitbringen sollte, einfach um auch zu erkennen oder bewerten zu können, ist das, worauf wir jetzt hier gerade gestoßen haben, ist es schwerwiegend, ist es weniger schwerwiegend, mhm. um auch so ein bisschen nachvollziehen zu können, warum denn jetzt ein, ein Entwickler oder ein technischer Zeichner jetzt das vielleicht nicht in so kurzer Zeit umsetzen kann, wie mhm. man dann das jetzt ganz gerne möchte. Mhm. Ähm, wichtiger wäre mir an der Stelle, also ja, ich glaube, man braucht schon Fachwissen, industrie hast du es genannt.
2: Mhm.
1: Ähm, wichtiger wäre mir dann aber tatsächlich noch eher so Fachwissen im Bereich Projektmanagement, Teamführung, Moderation, Kommunikation. Ne? Also so diese, diese, dieses Methodenwissen drumherum, wie bringe ich Menschen zum Zusammenarbeiten und mhm. wie mache ich Probleme, Probleme transparent? Wie bereite ich Dinge auf? Wie, wie führe ich Konsens herbei? Ich glaube, das ist ein größerer Schwerpunkt und ein Fachwissen, den da so ein Projektleiter mitbringt.
0: Mhm. Mhm. Bestätigt auch eine Aussage, die ich schon öfter gehört habe und die ich auch bestätigen kann, und das ist, Projekte scheitern kaum an den Inhalten, sondern fast immer nur an Menschen. Ja. Und, und das hört sich ganz komisch an. Und irgendwie ist es immer wieder so, dass äh, Social Engineering und die Leute an den Tisch zu bringen, ist mit das Aller, Allerwichtigste, äh, weil an den technischen Themen oder an den fachlichen Themen sind wir eigentlich nie wirklich gescheitert.
1: Ja, also sehe ich genauso. Wir haben in, in Mitteleuropa, also ich kann jetzt für technische Projekte sprechen, so eine gute Ausbildung, so eine gute Forschungslandschaft. Wir haben, wenn wir die Experten für ein spezielles Problem nicht im Unternehmen haben, dann kriegen wir die irgendwo bei, sei es über Entwicklungspartnerschaften, über Universitätsinstitute, Hochschulen, was auch immer. Projekte scheitern nicht an der technischen Aufgabenstellung.
2: Mhm.
1: Und die scheitern daran, dass wir nicht in der Lage sind, zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Mhm. Projektmanagement ist ja nicht ähm, die beliebteste Disziplin, zumindest aus der Sicht mancher. Mhm. Ich ähm, habe schon viele, viele Unternehmen gesehen, in denen Projektmanagement als Begriff oder Projektreporting nicht besonders gut wegkommt. Häufig gibt es da umfangreiche Tools, die zu befüllen sind, da hat dann keine Lust dazu und Zeit sowieso nicht. Dann weiß auch kein Mensch, was mit den eingegebenen Daten passieren soll. Das reduziert die Lust dann noch ein bisschen weiter. Und was es auf der Toolseite gibt, das findet man meist auch in Menschenform, also Mitarbeiter, die solche Daten erheben, die Fragen an Projekte stellen, ohne dass klar wäre, wofür sie die, die Information eigentlich brauchen. Äh, als Begriff verwende ich dafür, oder habe ich mal gehört, das ist der Overhead vom Overhead vom Overhead. Ähm, hast du dazu auch eine Wahrnehmung?
1: Ja, also mir geht es da sehr ähnlich wie, wie dir. Ich habe, ein Teil meines Geschäftes besteht ja darin, gemeinsam mit Unternehmen, ja, wenn ich, der Oberbegriff wäre, Projektmanagement einzuführen. also okay. Vereinbarungen zu treffen, wie, dem, wie denn im Unternehmen Projekte gemacht werden sollen. Prozesse zu entwickeln, wir hatten es vorhin über Rollenbeschreibungen, mhm. aber dann auch später Instrumentarium einzuführen. Sehr oft werde ich, wenn ich so einen Erstkontakt mit so einem Unternehmen habe, damit ähm, begrüßt, dass man sagt, ja, wir wollen jetzt Projektmanagement einführen, wir haben uns für diese und jene Software entschieden.
0: Super. Ja.
1: Und das ist aber und das ist das, was du glaube ich antriggerst, ich glaube das, hat, das könnte nicht weiter von Projektmanagement fern sein ja. Projektmanagement hat etwas damit zu tun einen gemeinsam vereinbarten Weg zu finden wie wir solche Vorhaben angehen und abwickeln wollen ja. und Software und Administration dazu kann hilfreich sein weil sie bestimmte Dinge dann effizient macht, Prozesse, Vorgehensweisen effizient macht, aber sie kann nie aus meiner Sicht der Ausgangspunkt sein. Es gibt dazu ein, schön, ein schönes Zitat vom, ich bin mir nicht sicher, ob es der aktuelle oder der letzte Telefonica-Chef ist. Ich weiß nicht, ob dir das geläufig ist. Ich glaube, ich aber weiß,
0: was jetzt kommt. Sag's.
1: Darf ich sagen oder? Bitte, dann bitte. Dann sofort explicit Lyrics in deinem Podcast anklicken. Ich sage es jetzt einfach mal. Ne? Ja. Wenn Sie einen scheißprozess in, eine in eine Software gießen, dann haben Sie eben einen scheißoptimierten Prozess, aber er ist immer noch scheiße. Also ähm, ist jetzt, ich glaube, es ist nicht das Originalzitat, aber es geht genau in diese Richtung. Also es, es wird nicht besser, nur weil ich Vorgehensweisen in Software packe. Ja. Ich glaube, der wesentliche Punkt, wenn ein Unternehmen sich mit Projektmanagement beschäftigt, sollte damit da sein, sich zu überlegen, wer ist beteiligt, wie wollen wir gemeinsam vorgehen, wie ist eine standardisierte Vorgehensweise, das halte ich für sehr wichtig, weil das sorgt für, durchaus für Effizienz. Ja. Nicht, dass jedes Projekt sich aufs Neue überlegt, welche Phasen und welche Meilensteine es hat, sondern da gibt es natürlich gewisse Standards, die man einhalten kann. Wenn ich das, welche welche Rollen habe ich, welche Kompetenzen gestehe ich meinem Projektleiter zu, was darf ein Projekt, was darf es nicht, Das yeah. ist ein Zusammenspiel mit der Linienorganisation, die ich ja immer im Unternehmen habe und die auch notwendig ist. Und wenn ich das alles geregelt habe. Und wenn ich das eingeübt habe und wenn das funktioniert, und da gehen von dem ersten bis zum zweiten Zeitpunkt gut mal zwei bis drei Jahre ins Land, mhm. dann kann ich mir überlegen, wie ich das Ganze in Software institutionalisiere.
2: Mhm.
1: Und Projektadministration, also wenn ich Tools befülle oder Menschen die da so administrativ tätig sind, Fragen beantworte. Ich glaube, jede, jede Frage sollte immer daran ausgerichtet sein, unterstützt es das Projekt.
2: Mhm.
1: Also macht es das Projektleben ähm, ein wenig leichter. Und ja, auch noch mal wichtig an der Stelle, ich habe als Projektleiter eine Berichtspflicht ich bin verpflichtet, meinem Auftraggeber oder meinem Unternehmen, meinem Abteilungsleiter, wie auch immer das strukturiert ist, ich bin verpflichtet zu berichten, wie ich vorgehe, wo ich gerade stehe, was gut und was schlecht läuft und welche Entscheidungen ich brauche. Das ist meine Pflicht.
2: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt solche Reporting-Tools ähm, befülle, einmal im Monat, einmal im Quartal, wann auch immer, dann sollte es mich... Auch bitte bei dieser Pflicht unterstützen. Mhm. Und es sollte mir etwas leichter machen, dieser Pflicht nachzukommen. Das ist, glaube ich, meine Anforderung, wenn ich an solche, wenn ich über solche Software-Tools und Reporting-Tools nachdenke. Wenn es das tut, dann dient es der Sache.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Ansonsten ist es, glaube ich, eher kontraproduktiv.
0: Mhm. Bin ich deiner Meinung. Bin ich voll deiner Meinung. Jörg, zum Abschluss. Für unsere Hörer, die sich jetzt denken, Lang zugehört zum Abschluss vielleicht noch drei knackige Tipps vom Experten rund um das Thema Projektmanagement. Hast du was für uns?
1: Ja, klar. Also erstens das, was ich eben schon mal gesagt habe: Projektmanagement, denkt dran, es geht um Transparenz und Organisation und Kommunikation und eben nicht um das stiere Ausfüllen von irgendwelchen Excel-Tabellen und Software-Tools. Mhm. Das ist also ja das Erste. Das zweite ist aus meiner Sicht: Okay, ist was funktioniert. Okay. Also, egal in welchem Buch es steht, ob es agil, scrum, klassisch, völlig egal, solange es in deinem Projekt einen Nutzen bringt, ist es okay. Mhm. Wir als Projektleiter haben immer die Aufgabe zu suchen, was den größten Nutzen bringt. Und ja, der letzte Tipp, so, das ist so eher, glaube ich, so eine ganz persönliche Sache von mir. Struktur ist an der Stelle das halbe Leben und ja, wahrscheinlich die andere Hälfte auch noch.
0: Also zweimal, zweimal ein halbes Leben für die Mathematiker unter uns, die können damit jetzt was anfangen und das zu Ende rechnen.
1: Genau. Ich glaube, das ist eher so eine, ähm, eine, so eine ganz persönliche Sache. Wenn ich eine gute Struktur habe, dann finden sich alle darin wieder. Das gibt Halt und ich kann mich auf die wesentlichen Problemchen in meinem in meinem Projekt ähm, kümmern und fokussieren und muss mich nicht immer noch mit einer fehlenden Struktur auseinandersetzen.
0: Ja, ja sehe ich ganz ähnlich. Jörg, wenn unsere Hörer jetzt noch mehr über dich und deine Arbeit erfahren wollen, wo und wie können sie sich informieren und wie können sie vielleicht sogar mit dir persönlich in Kontakt treten? Also
1: erstmal darf mich natürlich gerne jeder in meinem Büro in Pforzheim, in Baden-Württemberg ähm, besuchen. Vorher eine E-Mail wäre super, dann bin ich nämlich tatsächlich auch da. Ähm, aber ich glaube, immer anzutreffen bin ich natürlich im Internet. Ähm, ich habe auch im Internet, ähnlich wie du, einen Podcast, da geht es um eine Themenseite, da geht es um... Projektmanagement in technischen Projekten, Projektmanagement im Maschinenbau, ähm, der ist zu finden unter www.projektmanagement-maschinenbau.de ähm,
0: Und auf iTunes.
1: Und selbstverständlich ähm, auch bei iTunes. Ne? Einfach Projektmanagement eingeben und dann bin ich, glaube ich, schon unter den Top 1, 2, 3 Treffern. Ähm, ich habe vielleicht noch ein, ein kleines Schmankerl sozusagen für deine Hörer, wenn ich darf.
0: Super, sehr gern.
1: Ja, ich habe nämlich neben der Podcast Seite bin ich gerade dabei eine Online-Bibliothek ähm, rund ums Projektmanagement ins Netz zu stellen. Da finden die Hörer ja, Vorlagen, Anleitungen, Checklisten rund um ja, Strukturierung, Terminplanung eines Projektes, viele der Dinge, die wir heute auch gemeinsam besprochen haben. Ich habe das so als kleines Starterpaket zusammengepackt und das gibt es natürlich auch alles kostenlos. Und wer da Interesse hat, darf sich gerne das Paket dort von der Internetseite runterladen. Ähm, der Einsteig dazu, liegt unter www.projektmanagement-maschinenbau.de Abenteuer Problemlösen.
0: Perfekt.
1: Und einfach E-Mail-Adresse eingeben, dann bekommst du Zugangsdaten und ähm, da kriegen deine Hörer dann, ja, können sich runterladen, anschauen. Gibt auch das eine oder andere Erklärbär-Video. Ähm, ja, mit, dir,
0: mit dir als Vortragenden
1: Mit mir als Vortragenden genau.
0: Ganz super. Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Die Informationen kommen natürlich alle in die Shownotes, damit man sich das jetzt nicht beim Podcast hören, beim Autofahren äh, äh, schnell mitschreiben muss. Also alle Informationen gibt es wie immer in den Shownotes.
1: Auf keinen Fall mitschreiben. Auf
0: gar du. keinen Fall. Ähm, Jörg, ich bedanke mich ganz herzlich für, ich möchte gar nicht, ich glaube das war kein Interview, ich glaube das war ein ein spannendes äh, Kollegengespräch zum Thema Projektmanagement. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen herzlichen ja, Dank.
1: Mir auch, Jörg. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe ehrlich gesagt jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, wir haben ganz schön viel Zeit verplaudert. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Danke dir. Servus. Soweit mein Gespräch mit Jörg Walter. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben,